0: Weiter geht es in unserer Sendung des Bund Naturschutz München, dieses Mal zum Thema Lärm. Kollegin Eva Dutz interviewte hierzu eine ebenfalls sehr engagierte, versierte Umweltschützerin. Sie kam über den Bund Naturschutz einst ins Münchner Forum. Sie ist nicht nur Mitinitiatorin von Wohnen ohne Auto. Sie organisiert seit 1999 den Tag gegen Lärm in München. Auch engagiert sie sich in gemeinsamen Exkursionen und Veranstaltungen im Münchner Forum, sowie sie dort, den Arbeitskreis leitet gesunde lebenswerte stadt im übrigen es ist zwar gerade sommerpause doch im herbst bietet sie wieder ihre beliebten hörspaziergänge und hörexkursionen durch münchen an mehr hierzu können sie im gesundheitsladen münchen ev informations und kommunikationszentrum in der Astaller Straße 14 erfahren und jetzt endlich verrate ich Ihnen den Namen dieser umweltumtriebigen Frau. Es ist Gunhild preuß Bayer. Nun im Interview mit Kollegin Eva Dutz. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Frau Preuß-Beyer, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema Lärm. Eingangs die Frage, was ist Lärm überhaupt?
2: Ja, vielen Dank, dass ich dazu was sagen darf. Der Begriff Lärm bedeutet etwas Unangenehmes. Das kann sein, Geräusche, die sehr laut sind, die auch das Gehör vorübergehend oder nachhaltig beschädigen können. Oder Geräusche, die zwar nicht das Ohr schädigen, aber die sehr unangenehm sind, die eventuell auch andere Krankheiten auslösen können.
1: Welche Lärmquellen oder Lärmarten gibt es denn und welche davon sind besonders schlimm?
2: Also, so bei den Lärmquellen unterscheidet man Verkehrslärm, Gewerbelärm, Nachbarschaftslärm, Freizeitlärm. Beim Verkehrslärm wiederum, je nach Verursacher, wird es also im Gesetz der säuberlich aufgegliedert: Straßenverkehr. Eisenbahnverkehr, Fluglärm, die Straßenbahnen sind dann nochmal extra. Und bei anderen Lärmquellen, wie zum Beispiel Sportplätze oder <lacht> fröhliche Nachbarn, dann zum Beispiel Gastronomie in der Stadt, da haben wir also noch viele andere Lärmquellen.
1: Ich glaube, jeder von uns kennt es, das, dass wenn es ihm zu laut wird, dass es schnell sehr auf die Nerven geht. Deswegen gibt es auch gesetzliche Vorschriften und Maßnahmen. Welche davon gibt es denn auf regionaler Ebene oder auf der Ebene der Stadt München?
2: Ja, das ist ganz verschieden, je nach der Lärmquelle. Also diese Maßnahmen sind nach den Quellen unterschieden. Wenn man jetzt mal also den Lärm, der die meisten Leute am meisten nervt, ist der Lärm vom Straßenverkehr. Und da sind zum Beispiel an Rechtsgrundlagen dahinter, wie wird ein Fahrzeug überhaupt zugelassen, was muss es da erfüllen. Da gibt es auch Lärmgrenzwerte mit etwas seltsamen Messmethoden, dass zum Beispiel ein PKW bei Tempo 30 einen bestimmten Grenzwert einhalten muss. Fährt er aber 31, dann ist es schon wieder außerhalb äh, dieses Messfensters. Und man sieht ja an manchem sportlichen Wagen, dass es dann plötzlich also aufheult. Dann bei Eisenbahnen, da gibt es ebenfalls gewisse Vorschriften. Oder bei Industrie, da sind die Vorschriften für den Umgebungslärm ziemlich streng. Also da gibt es ein, ein ganz wildes Bündel an Regelungen, die die sich manchmal auch widersprechen und manchmal irgendwie auch gar nicht richtig greifen.
1: Wie misst man denn Lärm überhaupt? Oder gibt es da Methoden, äh, um eben die subjektive Wahrnehmung objektiv zu belegen? Also
2: man kann natürlich Lärm messen. Lärm ist ein physikalisches, oder sag mal, Geräusch ist ein physikalisches Phänomen. Und als solches kann man das messen. Es gibt da verschiedene äh, Messcharakteristiken. Üblich ist das Dezibel A in dem Bereich, von dem wir reden. Das misst bei einer mäßigen Lautstärke äh, wird der Messwert also nicht sozusagen von der physikalischen Energie, die in dem Geräusch steckt, der wird umgerechnet auf das, was das menschliche Ohr wahrnimmt.
1: Jetzt subjektiv gesehen oder gehört, kommt es mir vor, dass in den letzten Jahren, gerade in der Stadt München, der Lärmpegel extrem gestiegen ist. Äh, können Sie das bestätigen?
2: Wir haben natürlich, wenn man so über die Jahrzehnte betrachtet, einen massiven Anstieg vom PKW-Verkehr und LKW-Verkehr. Und allein schon das, was sich die Leute ins Haus liefern lassen, ist in den letzten Jahren so viel mehr geworden, dass das einfach viele zusätzliche Fahrten von Transportern erfordert hat. Und das hat natürlich auch sein Tribut zu zahlen in Form von Lärm. Es ist auch so, dass bei den PKWs, eigentlich könnte man die schön leise bauen, aber es gibt Hersteller, das nennt sich dann Premium, äh, die bauen absichtlich Lärm ein. Die haben sogar erreicht bei der EU das sogenannte Sportwagen. Also ich weiß nicht, ob es sportlich ist, im Auto zu sitzen, aber sogenannte Sportwagen dürfen also dann noch lauter sein als andere. Unfassbar. Und das natürlich führt dazu, dass es bestimmt nicht nur gefühlt, sondern auch wenn man nachmessen täte, lauter wird.
1: Warum ist denn Lärm unerträglich? Hat das denn, also Es hat ja bestimmt Auswirkungen auf die Menschen. Können Sie dazu was sagen, wie der Mensch reagiert auf
2: Lärm? Äh, ja, das Wort Lärm, sagt man, kommt von dem Wort Alarm. Das heißt Alarm, Alarm, Alarm. Die Ohren sind ein Organ, welches dafür da ist einen zu warnen, auch dann zu warnen, wenn man nicht in eine bestimmte Richtung guckt, von der die Gefahr kommt, einen auch dann zu warnen, wenn es draußen dunkel ist. Äh, die Ohren sind auch im Schlaf, offen und wach und checken die Umgebung ab. Und wir kennen ja alle das Beispiel von der Mutter, deren Baby nachts das Weinen anfängt und schon steht sie, auf und geht hin weil das Ohr ihr gesagt hat da
1: ist ein Geräusch, auf das musst du jetzt reagieren Also man ist in einer permanenten hab Hab-Acht-Stellung, wenn man ein bestimmtes Geräusch Das Ohr Geräusch ist in einer permanenten Habachtstellung.
2: Hab-Acht-Stellung und ein Teil des Gehirns ist sozusagen damit beschäftigt erstmal die Geräusche zu sortieren, kenne ich das ist es harmlos muss ich da irgendwas tun <lacht> bedeutet es Gefahr und wenn es Gefahr bedeutet, setzen Stressreaktionen ein, die sich also ganz stark aufs Herz-Kreislauf-System schlagen.
1: Sie sind ja Leiterin des Arbeitskreises Gesunde-Lebenswerte-Stadt des Münchner Forums. Nach dem, was Sie jetzt alles erzählt haben, scheint es ja innerhalb der Stadt München und wahrscheinlich auch darüber hinaus ein eher stiefmütterlich behandeltes Thema
2: ja, ich denke, Stiefmütterlich behandelt insofern, als da eine starke Lobby dagegen steht. Äh, ich sagte ja vorhin, dass die Hersteller von Sportwagen äh, sich sozusagen Sonderrechte rausnehmen, um lautere Autos zu verkaufen. Da stecken also wirtschaftliche Interessen dahinter, die ohne Rücksicht auf die menschliche Gesundheit einfach durchgesetzt worden sind.
1: Gibt es denn gegen diese Lobby Gegenmaßnahmen, die innerhalb der Stadt München ergriffen werden?
2: Also es war jetzt nicht die Stadt München und zwar auch nicht Deutschland, sondern es war die EU, die 2002 gesagt hat, Lärm ist ein ganz wichtiges Gesundheitsthema und da müssen sich jetzt die EU-Länder damit befassen. Und so gab es also 2002 die Umgebungslärmrichtlinie. Und da hat die EU die Länder aufgefordert, sich mit diesem Thema Lärm zu befassen. Und die EU hat jetzt keine Grenzwerte vorgegeben, sondern eben in dieser Stufe erstmal, ihr müsst euch mit dem Thema Lärm befassen. Ihr müsst anschauen, die Hauptverkehrsstraßen, die Haupteisenbahnlinien, die Flughäfen in der zweiten Runde auch sozusagen die etwas kleineren Straßen, die etwas kleineren Bahnstrecken, die kleineren Flugplätze. Und ihr müsst Lärmkarten erstellen und ihr müsst mit der Öffentlichkeit überlegen, was man tun kann. Also die Mitwirkung der Öffentlichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, um diese Lärmaktionspläne zu erstellen. Da kann nicht die Politik äh, für sich alleine äh, irgendwas sich ausdenken, sondern die Forderung der EU hieß, die, die Öffentlichkeit hat hier mitzureden.
1: Und wird Und, das gemacht?
2: Äh, ja, wir hatten jetzt eine Runde bisher in München, da wurden dann also die Bürger einiger ausgewählter Straßen, die extrem laut waren und eine hohe Zahl von Anwohnern haben, wo also auf relativ wenig Straßenstrecke sehr viele Menschen betroffen sind. Die wurden eingeladen und sollten sozusagen ihre Meinung abgeben, ihre Expertise angeben, ihre Erfahrung als Anwohner ihre Vorschläge, was man tun kann, um den Lärm zu mindern. Das ist auch gemacht worden. Das hat auch damals das Gesundheitsreferat in den ersten Lärmaktionsplan mit aufgenommen. Also sind sämtliche Forderungen der Bürger sind auch äh, protokolliert. Nur steht dann leider neben 99 Prozent so ungefähr,
1: äh, lässt sich nicht umsetzen. Das ist also der aktuelle Stand? Ähm, der, also diese
2: erste Runde hätte stattfinden müssen 2008. Es ging aber erheblich länger. Der erste Lärmaktionsplan, den das Referat für Gesundheit und Umwelt vorgelegt hat, wurde vom Stadtrat zurückgewiesen und zwar deswegen, weil für zehn Straßenabschnitte, die insgesamt also ungefähr fünf Kilometer von Münchens Straßen ausmachen, das Referat gesagt hat, hier fällt uns nichts anderes ein, als Tempo 30 anzuordnen. An einigen Straßenabschnitten nur für die Nacht, an anderen rund um die Uhr. Wenn wir die Bewohner schützen wollen, wir können hier keine Wärmschutzwände einbauen, Wir können Asphalt ist an der Stelle auch das falsche Mittel. Wir müssen hier mit der Geschwindigkeit runtergehen, um mehr Ruhe reinzubringen. Und da hat der Stadtrat damals schwarz, rot, gelb massiv dagegen gehalten und gesagt, so lassen wir diesen Lärmaktionsplan nicht durchgehen, das muss raus. Und insofern ist also der erste Lärmaktionsplan, der dann endlich 2013 verabschiedet worden ist, äh, naja, nicht sehr imponierend. Du muss alle fünf Jahre eine Fortschreibung gemacht werden. Ja. Und wir warten und warten und warten. Jetzt haben wir 2019 und diese Fortschreibung hat immer unseres Wissens immer noch nicht begonnen. Also wir erfahren da nichts und von der Mitwirkung der Öffentlichkeit ist leider auch nichts zu hören. Es wäre uns doch eigentlich eine sehr wichtige Sache, eben, dass die Öffentlichkeit hier mitreden kann. Wie kann die Öffentlichkeit
1: hat. mitreden? Was empfehlen Sie dem Münchner Bürger, was er tun soll? Soll er sich an Sie direkt wenden oder kann er ja. anderweitig tätig werden?
2: Ja, wir, wir haben natürlich hier keine Handlungsmöglichkeit. Die Bürger konnten natürlich äh, sich gerade an die regierenden Fraktionen und an den Herrn Oberbürgermeister wenden, nächsten Frühlings in Wahlen, und sagen, hey, Hopsa, wie ist denn das? Wie geht das jetzt hier weiter mit dem Lärm? Da will die Stadt jetzt endlich mal Maßnahmen ergreifen.
1: Dann rufen wir unsere Hörer damit auf. Und ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank.
2: Ja, gerne. Also es wäre toll, wenn hier jetzt bald was weitergeht. Denn jedes Jahr mehr, was wir im Lärm leben, zerrüttet unsere Gesundheit auch mehr.